0: Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse Voir un challenge, vous, vous écoutez tout seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul. toute seul.
1: Tout seul, oui. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Euh... toute
0: seul. Tout seul. Tout seul. Je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer César Trivoulet, le fondateur de la Maison 16, euh, fondateur d'une maison de liqueur artisanale bio. On est à suril Comtal, dans le 42, dans la Loire, et on le rencontre à son entrepôt. C'est parti. Bonjour. Bonjour César. Ça
1: va Oui, ça va et Bienvenue.
0: Merci beaucoup. Vous voulez
1: que je vous fasse visiter vite fait Oui, oui. Vous allez poser vos affaires Oui, allez, c'est parti. Vous allez poser dans le bureau ça fait un an que je suis ici et avant j'étais dans mon garage qui faisait 45 mètres carrés, ouais, Il faisait bien. à peu près cette surface. Euh, là on a une mini cuisine Ah
0: c'est voilà, chouette cool, un petit bureau un euh, Toujours un peu le
1: chantier à gauche à droite Et ensuite j'ai essayé d'organiser pour faire une sorte de marche en avant Un petit peu comme dans la restauration ouais. Donc ça commence vers le fond Et, et
0: ça finit ici Il y a une saisonnalité là. de prades
1: oh, Oui en fait sur la cueillette Printemps, et été, automne ouais. Et comme ça je fais des macérations en fait de base Et derrière je peux faire des sirops Et je peux produire plus longtemps dans l'année Parce que mon macérant, en fait ma base Elle peut rester en cuve et elle bougera pas Okay. Voilà.
0: Merci de nous recevoir, César, à suril comptal Ici, c'est votre atelier, entrepôt, bureau, tous à la fois. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement
1: Oui. Euh, bah, César Triulaire, j'ai 32 ans. J'habite un petit village dans la Loire qui s'appelle Saint-Marcelain-en-Forêt. Et j'ai créé ma société qui s'appelle bah, Maison 16, en clin d'œil à, à mon prénom César, c'est le diminutif, euh, en 2019, juste avant euh, le covid et je fabrique de l'alcool, des liqueurs artisanales, à base de cueillettes, depuis trois ans.
0: Vous avez commencé votre carrière pro en tant que technico-commercial. Dans quel secteur
1: Dans le bâtiment, au début.
0: Donc, assez loin des liqueurs <rire> dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment, ou de plusieurs ouais. moments, où vous avez eu cette étincelle-là, et où vous vous êtes dit, bon, en fait, je ne peux plus faire ce job de technico-commercial, il faut que je fasse autre chose
1: Oui. En fait euh, le projet euh, ça faisait des années moi que j'avais toujours eu envie euh, et rêvé de prendre mon petit berlingot euh, mon C15 et, et d'aller livrer mes petits produits et de créer une société c'est vraiment quelque chose qui m'animait et, euh, et en discutant avec un copain un jour il me dit mais pourquoi tu fais pas de la sapinette on en faisait déjà on en faisait pour nous pour des amis euh, ça m en, on avait demandé pour euh, des anniversaires pour des soirées.
0: Et la sapinette, c'est quoi Explique-le.
1: c'est une liqueur artisanale, la <rire> sapinette, donc à base d'aiguilles et de bourgeons de sapin. Ouais. Okay. Et on faisait ça, et ça plaisait bien. C'était pas trop alcoolisé, c'était bon. Et, euh, et lui, en fait, il vit euh, en, en Corée du Sud. Il a un ami qui fait du cidre, et qui fait son cidre en France, et qui se le revend en Corée. Et il me dit « Mais pourquoi tu fais pas la même chose ?» Et moi, je m'ennuyais terriblement dans mon boulot. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et c'était en février 2018, et du coup, j'ai passé la soirée et ma nuit sur mon téléphone, à poncer internet et à regarder des sites sur euh, comment faire un petit peu plus légalement euh, des liqueurs. On ne va pas endormir la nuit et le lendemain je me suis dit mais waouh, je suis trop chaud quoi. Et je suis un peu le seul euh, fou peut-être à faire ça et, euh, et de jour en jour, de semaine en semaine, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de micro distilleries, de jeunes licoristes, surtout vers chez moi où il y avait pas mal de verveine et je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire. Et donc j'ai bossé l'idée pendant quasiment six mois, un an euh, jusqu'à décider de démissionner en début janvier euh 2019.
0: Ça veut dire quoi du coup bosser l'idée Ça veut dire euh, s'entraîner à faire des liqueurs, ça veut dire euh, faire son business plan, euh, ça ouais. veut dire quoi
1: Eh ben, c'est de se dire euh, comment on fait pour créer sa société et vendre une liqueur. Donc du coup, euh, j'ai eu la chance de connaître un expert comptable. Je lui ai expliqué un petit peu mon projet euh, et moi, en fait, j'ai mon père qui était chef d'entreprise aussi, donc euh, ça m'a toujours aidé, me, me booster. Mais euh, à part ça, je savais pas du tout comment on faisait pour euh, pour créer une société, pour, euh, pour, pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Ou... Et euh, donc, j'ai bossé cet environnement-là au niveau bah, juridique, euh, douane, je les ai appelés notamment, les douanes, au niveau bah, société, création de société avec un expert comptable, et produit. Donc, après, le produit, c'était des vidéos, euh, des vieux bouquins, et, et beaucoup euh, autodidacte en fait, en, en grattant sur Internet des heures et des heures, en ponçant, euh, ponçant Internet.
0: À un moment, est-ce que vous avez eu aussi d'autres personnes, des mentors ou des personnes qui, qui étaient dans le domaine et qui ont pu vous donner des petites astuces ou des trucs justement qui vous ont aidé à compléter ça ouais,
1: Quand je suis allé voir à la banque la première fois, ils m'ont parlé de Loire Active et Loire Initiative euh, qui existent du coup aussi sur euh, France Active et euh, France Initiative. Mmh. Ça existe dans chaque département, mais c'est des, des sortes de, de réseaux qui aident des créateurs d'entreprises mmh. Euh, euh, du coup il y en a un où c'est plus pour le, la garantie bancaire et l'autre c'est un prêt à, à prêt d'honneur et ça permet en fait de, de confronter le produit à une dizaine de chefs d'entreprise, de personnes qui nous oui. posent plein de questions et en fait euh, et de bosser l'idée euh, en amont avec ces services, ces réseaux donc leur initiative et leur active et euh, donc on, on va euh, nous euh, développer toutes les problématiques qu'il peut y avoir pour les travailler et pouvoir y répondre et du coup, ça, euh, de faire ces deux comités, ça durait 10-15 minutes, c'était très stressant, c'était avant de se lancer. Et ça valide en fin de compte aussi la banque de nous suivre, même si c'était un petit prêt à l'époque. Mais, euh, mais du coup, ça permet de, de confronter énormément de choses avant de se lancer. C'était un peu compliqué parce que c'est grand bain, en fait. On se dit, euh, ben, là, aujourd'hui, j'ai des horaires, je vais au travail, je fais mon petit boulot, je rentre chez moi. Et qu'est-ce que ça va être demain On ne sait pas trop. Et il euh, ben, y a une chose ce qui m'a conforté, c'est que euh, plusieurs choses c'est qu'on a la chance en France d'avoir les maintiens des droits au chômage. Quand on est salarié et qu'on crée une société, on peut bénéficier quand même de nos droits au chômage pendant deux ans, ce qui permet de faire la, de la trésorerie dans l'entreprise. Et ça, ça n'a pas de prix, parce que quand le Covid est arrivé six mois après, j'avais quand même mes droits au chômage. Donc du coup, euh, c'était quand même beaucoup plus réconfortant. Et si c'était à refaire, je le referais direct. Mm. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ça fait des années que j'ai envie de créer quelque chose. Je n'en avais pas l'idée. Et que là, ça cochait toutes les cases qui me plaisaient. Mm. La création, euh, le produit de partage, l'alimentaire. Et euh, de, fabriquer quelque chose de fabriquer quelque chose de ses mains. Il y avait une connexion aussi avec la nature. Enfin, je sais pas, moi, mon mon arrière-grand-père, il s'appelait Honoré. C'est un patron des boulangers. <rire> et il était boulanger. Mon grand-père, il était boulanger. Et mon grand-père et mon père, avec mes oncles, ils ont créé une, une entreprise dans le village où on était, qui, qui était grossiste en, pour métier de bouche. Donc, du coup, je pense qu'il y a un petit truc dans les gènes de création qui est un peu resté. Je me suis lancé comme ça et j'ai commencé dans mon garage. Donc, les premiers mois, euh, j'avais pas, j'étais en train de créer la société, euh, j'ai monté un mur dans mon garage, j'ai fait du bricolage pour euh, aménager, même, euh, j'avais aussi un petit évier pour toute la vaisselle, le nettoyage. Donc, j'ai aménagé l'endroit, petite boîte de toilette, maison 16.
0: C'était une, une vraie liqueur maison, du coup. Exactement.
1: exactement <rire> liqueur vraies... maison
0: dans le garage, euh, avec vos petites mains, euh, sans aucun intermédiaire. C'est ça. Euh, depuis le début, vous faites euh, vous-même la cueillette, ou ça
1: Oui, c'était ça aussi qui mettait un peu tout, euh, toute la boucle sur ce projet. Mes grands-parents euh, sont originaires de, de la Haute-Loire, du côté de Craponne-sur-Arzon. Euh, C'est un petit village dans le nord de la Haute-Loire, et euh, ils avaient plusieurs parcelles de bois de forêt. Et du coup, là-bas, je vais cueillir les essences de sapin. Et, euh, et c'est euh, un pur plaisir quoi de prendre sa voiture, d'aller en forêt avec son chien, faire la cueillette quand c'est la période. Et, et voilà, sinon, c'est top de pouvoir faire ça. Et, euh, et après, j'ai d'autres accords de cueillette. J'ai d'autres euh, endroits aussi pour d'autres produits euh, quand j'ai développé la gamme.
0: Mmh. Que vous êtes allé chercher du coup euh, en décrochant votre téléphone, en <coughs> de bouche à oreille, euh, en, en essayant de trouver d'autres fournisseurs
1: Exactement, en fait euh, pendant euh, donc un an j'ai sorti la sapinette, enfin même pas un an, le, le, le Covid est arrivé et, euh, et mon père qui me pose toujours un peu deux trois questions derrière, es où Alors, Il me dit ah, je voudrais peut-être sortir un deuxième produit, je dis oui, ouais et en fait euh, je voulais rester sur la cueillette, sur cet environnement un peu nature, sauvage et de chez nous, comme à plein d'endroits en France, il euh, y a une petite plante qui s'appelle le serpolet. En fait, c'est du thym sauvage et ce serpolet, euh, il pousse assez naturellement. Donc du coup, j'ai fait quelques essais. Je me suis rapproché d'agriculteurs euh, à côté de chez moi et ça pousse dans les endroits un peu rocailleux, euh, un peu euh, voilà, sur les, les coteaux un peu au sud et euh, ça fait des petites fleurs violettes magnifiques. Donc, euh, j'ai eu des accords, parce qu'en étant en bio sur, euh, sur ces produits, il faut des accords, en fait, des propriétaires pour la cueillette. Euh, et en même temps, je me suis rapproché d'une coopérative de cueilleurs qui est, euh, qui est en Auvergne, et également une famille de cueilleurs qui est euh, dans le Beaujolais Vert, la mure sur ce qui me permet un petit peu, du coup, d'avoir plusieurs sources pour les nouveaux produits d'approvisionnement pour la plante sauvage.
0: Vos produits sont bio? Est-ce que c'est difficile à obtenir comme certification
1: Ce n'est pas trop compliqué, mais c'est plus un peu contraignant au niveau administratif. Mmh. Euh, suivi, euh, on a aussi un inventaire, enfin, il y a plein de choses à suivre en bio. Mais à la fois, c'est aussi euh, bah, notre génération à, à créer et à essayer de faire des choses en bio. Le, le bio ne devrait pas exister. Hein. Du coup, le, en bio, c'est euh, l'alcool qui est certifié. Euh, l'eau, ils ont un droit de regard sur mmh. l'eau. Euh, la plante, bien sûr, est certifiée et pour l'appellation liqueur, j'utilise du sucre. Donc le sucre également est, est, est approvisionné en bio.
0: D'accord. Bio, euh, local, est-ce que c'était important pour vous aussi de travailler avec des gens qui sont pas trop loin de Maison 16
1: Oui. En fait, euh, le, 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 le développement, un peu le marché au début, c'était vraiment euh, local. Et puis petit à petit, euh, se déplacer euh, sur Lyon, Annecy mm -hmm. euh, et en France... Et, euh, et donc du coup je suis allé voir donc des cavistes des oui. épiceries, des restaurants euh, des bars bars à cocktail et, et, et des restaurants gastronomiques et je suis d'abord allé euh, proche de chez moi donc c'est là que j'ai fait goûter et c'est comme ça que j'ai commencé et en fait c'est top parce qu'on rencontre plein de gens autour de chez nous qui sont tous des petits indépendants qui ont des petites structures sur un restaurateur souvent ils sont pas énormément de, de salariés, un hein, caviste c'est pareil et du coup tous ces indépendants là on est un peu tous dans le même moule et, et c'est top de pouvoir se développer ensemble Dès le début, j'avais envie d'essayer de soigner aussi euh, euh, l'image, la com, par, euh, par enfin, j'espère avoir un logo qui, qui est propre, des étiquettes qui soient propres, et des, des photos sur les réseaux sociaux ou autres qui soient propres, pour ne euh, pas être trop euh, plancardé, trop euh, terroir ou trop, euh, euh, trop campagne, mais à la fois avoir quelque chose voilà, de, de travailler tout en étant ultra artisanal. Quoi.
0: Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux aussi
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est un peu plus accessible, en mmh. fin de compte, c'est moins cher. On est un peu dépendant des gros groupes américains, mais, mais ouais, c'est obligé. Après, j'aime bien la communication quand même aussi. Moi, ça m'amuse et du coup, j'essaie je sur... d'être présent sur les réseaux, mm -hmm. de communiquer de temps en temps, mettre une petite photo, une petite actualité. C'est important et puis les gens, ils ont envie, c'est obligatoire.
0: Pour continuer à vous développer, vous faites pas mal de salons euh, comment est-ce que ça se déroule vous les choisissez un an à l'avance vous vous dites ça ça vaut le coup donc du coup je vais prendre un stand c'est un gros investissement pour vous ouais. comment ça se présente dans votre dans votre année
1: euh, les salons, foires, ouais, marché au vin euh, c'est un peu au cas par cas et il y a quand je me suis lancé, j'ai essayé d'en faire un peu plein, un peu d'être présent, un peu à gauche, à droite, surtout autour de chez moi pour dire coucou, je suis là parce qu'on touche un peu les particuliers. Après, ça dépend, il y a des salons pro. Et euh, oui, on, on s'enregistre, entre guillemets, avec les organisateurs euh, des mois à l'avance. Euh, parfois, c'est d'une année à l'autre pour certains. D'autres, c'est un peu plus court. Et puis, euh, ouais, ça, ça coûte, euh, ça peut coûter euh, 50 euros la journée sur un petit foire du coin comme euh, là, bah, je vais faire un salon qui a coûté beaucoup plus cher à Paris, mais bon, du coup, ce pas les mêmes retombées. Et, euh, et soit on va toucher du particulier, ou là, on va faire goûter, on va vendre un particulier, un peu comme une petite foire, proche de chez soi, ou soit ça va être des salons pros, où on va toucher euh, bah, ouais, des, des, des clientèles pros euh, à Lyon, par exemple, sur un, un, magasin, sur un salon bio, ou donc à Paris, comme j'expliquais, ou là, ça va être un salon autour de la gastronomie à Paris.
0: Et ça, c'est indispensable pour le développement de votre activité
1: Oui, je pense que c'est indispensable. Parce qu'en fait... Euh, on n'a pas du tout la force de frappe des marques qu'on voit à la télé et à la radio qui nous rabâchent avec leur jingle <rire> qui nous quoi. Et, euh, et eux, ils sont connus. Et nombre de fois que j'ai goûter mon produit... Et et qu'on me dit ah, « mais je ne connaissais pas ». Et en fait, c'est normal, <rire> c'est qu'on ne peut pas être connu de tout le monde. Et euh, du coup, euh, on est obligé d'être présent. On est obligé de physiquement être présent, de tourner, d'aller expliquer, d'aller voir du monde. Et, euh, et à la fois, c'est top en fait. C'est top parce que eh ben, le client pro ou le particulier, ils sont contents de rencontrer le producteur. Et nous, on est sur le terrain et, et voilà, on justifie euh, ce qu'on fait. Donc, de euh, toute façon, même si on passerait à la télé ou à la radio, où on se à des grands 4 par 3 on n'aura peut-être pas le volume pour suivre derrière. Donc, euh, c'est un tout, en fin de compte.
0: Vous êtes resté tout seul euh, à, dans votre garage pendant longtemps
1: Oui, <rire> pendant quasiment deux ans, un an et demi, deux ans. Après, j'ai pris euh, une stagiaire euh, en 2021. Mm -hmm. J'ai pris ensuite en alternance. Et en fin 2021, j'ai pris un deuxième alternance. Okay. Donc, depuis septembre 2021, on est trois dont deux à mi-temps.
0: Est-ce que quand vous avez commencé à, à recruter alors des alternants, en l'occurrence, vous avez senti que votre société prenait une autre dimension Ouais,
1: surtout quand euh, j'ai pris mon petit local. Donc Je suis sorti du garage de 40 mètres carrés pour prendre un petit local dans le village à côté euh, où là le, 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 ça fait 120 mètres carrés. On arrive, c'est nickel, dalle c'est goudronné devant, alors qu'avant, c'était un petit chemin, et que les transporteurs, c'était un peu la galère pour livrer une palette... Et du coup, tout de suite, on se dit, ouais, là, en fait, je suis une entreprise. Quoi. Alors qu'avant, j'étais presque le petit entrepreneur qui essaye dans le garage. Et, et au même moment, quand on en parlait tout à l'heure, les aides des, des droits euh, s'arrêtaient. Donc on se dit, bah ouais, là, on est vraiment dans le dur, en fait. Donc euh, il faut vendre. Et le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est de vendre. C'est bien de communiquer, c'est bien de. Tout est beau, tout est rose. Mais si on ne fait pas rentrer type on fait pas de chiffre d'affaires, on ne fait pas de marge. Et si on ne fait pas de marge. Euh, on vit pas, quoi. Donc, c'est là, à ce moment-là, donc, il y a un an, au mois d'avril euh, 2020, où je me suis dit, bah, c'est chaud, c'est c'est cool. Et au même moment, quasi, quelques mois après, j'ai pris les deux alternants. Et, pareil, je pouvais pas les recevoir chez moi avant. Donc, c'était un lieu adapté pour qu'on puisse euh, ensemble avancer avec les alternants.
0: Ça donne le vertige d'avoir des responsabilités
1: Un peu, des fois, ouais. Bah ouais, parce que euh, il faut qu'on paye nos fournisseurs, il faut qu'on se paye nous, et, et que parfois, on n'a pas tant de visibilité que ça sur... Euh, sur les mois à venir. Mais si on a des petits projets qu'on a envie, et ben, ça passe au-dessus euh, du vertige du développement de l'entreprise et, et on se dit, allez, on continue. quoi.
0: D'ailleurs, en parlant de projets, quels sont les vôtres
1: euh, euh... Et eh bien du coup, euh, là, à l'heure où on parle, euh, on est au mois de mai et, et je vais sortir une troisième liqueur. Donc là j'en ai deux, euh, la sapinette euh, aiguille et bourgeon de sapin, la serpolette au teint serpolet et une troisième qui va s'appeler fleurette et qui est à base de fleurs de sureau et de reine des prés. Donc ça, mmh. c'est un projet qui traîne, parce que ça fait un an que je veux le sortir, j'ai galéré pour plein de petites raisons. Mais euh, le produit, euh, c'est de la frappe, <rire> il est super bon, <rire> et, euh, et du coup, il plaît à plein de gens, et euh, je pense que ça va être vraiment un produit euh, super complémentaire à la gamme, et, et euh, qu'on peut boire là, en 10 en apéro. Euh. Donc, euh, donc ça, c'est un joli projet, ça fait une gamme de trois liqueurs, euh, pas trop forte en alcool, et l'idée euh, qui avance aussi euh, très fortement, c'est euh, à partir de la rentrée de septembre, sortir une gamme de spiritueux bio distillés. Donc euh, moi, je ne suis pas une distillerie, je suis une lyco donc je n'ai pas d'alambic. Mais, euh, mais j'ai un ami qui a une micro-distillerie qui est à, à côté de chez moi. On a élaboré ensemble une recette de gin avec des essences de sapin. Donc du coup, on va distiller euh, quelque chose de très frais. On va faire un gin boréal, un truc vraiment euh, super sympa. Et euh, on va faire aussi un petit pastis, euh, pareil, avec de la cistre, qui est le fenouil sauvage, là, qui est cueilli par euh, Monique, qui est entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Hein. Et, euh, et du coup, euh, voilà, d'essayer de trouver tout le temps des petits ingrédients. Donc là, le fenouil pour le pastis le sauvage, ou des essences de sapin, toujours en bio aussi, avec, où je source avec euh, un autre fournisseur qui a une silviculture, hein, sur les hauteurs vers chez moi. Enfin, voilà, toujours un peu d'essayer de faire une boucle et un truc super sympa, en élargissant la gamme. En ayant une autre communication aussi, un petit peu, puisque les étiquettes seront en édition limitée. Euh...
0: Vous expérimentez beaucoup des nouvelles recettes, des nouvelles ouais, choses ouais, ouais. euh, qu'on ne verra jamais, euh, qui verront jamais le jour. Ça prend une. Beaucoup dans la tête.
1: <rire> et, euh, et un petit peu aussi euh, en prod quand même. Ça prend toujours un peu de temps d'essayer de, des choses. Cette sapinette d'ailleurs, j'en ai fait vieillir une euh, dans une barrique qui a contenu du cognac, euh, une barrique de bois. Et, euh, et je ne savais pas du tout ce que ça allait goûter donc euh, j'ai rien dit, rien dit à personne au bout de trois mois j'ai goûté je me suis dit c'est pas mal au bout de six mois j'ai goûté je me suis dit c'est super bien et euh, du coup je relance une prod là euh, une autre barrique et c'est trop bien parce que ça c'est des petits pro, gros projets euh, qui vont permettre de sortir un nouveau produit et euh, qui vont faire des petites éditions limitées toujours euh, et des choses qui goûtent à fond qui vont être vraiment euh, sympas super, une belle complexité
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté addictif à l'entrepreneuriat
1: Ouais je pense un peu ouais
0: vous, c'est quoi qui vous dope C'est la liberté C'est le.
1: Ouais, en fait, c'est sûr que. Il euh, y, y a plusieurs choses. C'est complètement la liberté, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, etc. Bah, le risque, la créativité aussi. Enfin, le côté créatif, euh, c'est top. On n'est plus enfermé sur une case. On n'est plus dans une entreprise. Euh, à faire euh, la com, on est plus <rire> sur l'entreprise à faire euh, la prod, on n'est plus sur l'entreprise à faire euh, voilà, différents secteurs, la logistique ou autre. Là, on fait un petit peu tout. Donc ça, c'est super euh, sympa parce qu'on n'a plus envie d'être enfermé, d'où cette liberté aussi. Et puis, euh, et puis, ouais, ouais, c'est ça, quoi. C'est Et puis, ça donne aussi envie d'autres idées, d'autres idées de, de, de création, peut-être d'autres entreprises. Je pense pas que je pense pas que je vais faire ça toute ma vie, mais ouais. enfin, je sais pas. Je ne me ferme pas la porte et un jour, je ne vais pas dire, vas-y, je vais, vais peut-être faire autre chose, je n'en sais rien.
0: Mais toujours en tant qu'entrepreneur Je pense, oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué ou qui, qui a vraiment compté pour Maison 16
1: euh... à choisir Une, non, ce n'est pas. <rire>
0: Il
1: y en a plein. C'est euh, l'environnement, les gens, les amis, euh, la famille euh, bah, qui nous aident et qui nous oriente un peu parfois sur les autres projets. Euh, bah, ma, ma, ma femme, qui, qui était la première à lui expliquer tout ça, et qui nous disait « Ouais, vas-y, je crois en toi, vas-y, vas-y. » Donc du coup, tout, toutes ces petites choses-là font que, que ça aide un peu et ça nous conforte dans l'idée. Et parfois, on nous dit « T'es un peu fou, vas-y, pas. Hein. » Mais ah. bon, <rire> il, on se dit aussi peut-être bah, « Il a peut-être raison, lui, mais on y va quand même.
0: » C'est pas grave, on y va quand même, vous l'avez dit. Vous avez toujours eu confiance en vous
1: Non, non, non. J'ai eu beaucoup plus confiance en moi quand ça a fonctionné un petit peu. Et qu'en fin de compte, euh, la confiance en soi, elle vient, elle vient et elle part hein, dans la vie. Hein. Donc, il euh, ne faut pas trop faire le, le malin, le fancho. <rire> il, faut, euh, il, faut, il, faut...
0: il faut rester humble.
1: Oui, je pense. Hein, il faut travailler et se rendre compte quand ça va bien. Et, et se dire que ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. Et du coup, il euh, faut juste rester à sa place, travailler et, et se faire plaisir. Quoi. Et faire, essayer de faire plaisir aux autres. Et un jour, j'ai un copain qui m'a dit, le soleil, il se lève avec ou sans toi et en fait moi je trouve que ça résume pas mal de choses dans le sens où si on s'arrête ça s'arrête si on meurt demain le soleil il se lève et ça continue mm. donc euh, il faut continuer en fait, il faut avancer il faut faire nos petits trucs, faire nos petites vies notre petit travail et euh, avec le sourire quoi.
0: Merci beaucoup César
1: eh ben, Merci à vous
0: Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.